0: Capítulo 5 de 23 Jantar conversado Ao escutar aquele aviso animador que, repetido pela boca de Felipe, tinha chegado até o gabinete onde conversavam Augusto e Fabrício. Raios de alegria brilhavam em todos os semblantes. Cada cavalheiro deu o braço a uma senhora e, par a pá, se dirigiram para a sala de jantar. Eram entre senhoras e, hom e homens 26 pessoas. Coube a Augusto a glória de ficar entre Dona Quinquinha, que lhe dera a honra de aceitar seu braço direito, e uma jovem de 15 anos, cuja cintura se podia abraçar completamente com as mãos. Um velho alemão ficava à esquerda dela, e sem vaidade podia Augusto afirmar que Dona Clementina prestava mais atenção a ele que aos jogadores, que também a falar a verdade por seu turno mais se importava com o copo com que a moça. Dona Quinquinha, como se chamam suas amigas, conversa sofrível e sentimentalmente, é meiga, terna, pudibunda e mostra ser muito modesta. Seu moral é belo e lânguido como seu rosto, um apurado observador. Por mais que contra ela se dispusesse, não passaria de classificá-la entre as sonsas. Dona Clementina pertencia decididamente a outro gênero. O que ela é? Lhe estão dizendo dos olhos vivos e perspicazes e um sorriso que lhe está tão ácido nos lábios como o copo de vinho nos do alemão. Dona Clementina é uma epígrama interminável, não poupa a melhor de suas camaradas. Sua vivacidade e espírito se empregam sempre em descobrir e patentear nas outras as melhores brechas para batê-las na opinião dos homens com quem pratica. Durante as primeiras cobertas, ela dissertou maravilhosamente acerca de suas companheiras. Maliciosa e picante, lançou sobre elas o ridículo que manejava e os sorrisos de Augusto, que com destreza desfiava. As únicas que lhe haviam escapado eram Dona Quinquina, provavelmente por ficar-lhe muito vizinha, e a irmã de Felipe, que estava de frente, ou como é moda dizer, vis-a-vis. Augusto quis provocar os tiros de Dona Clementina contra aquela menina impertinente que tão pouco lhe agradava. — E que pensas, vossa senhoria, dessa jovem senhora que está de fronte de nós? — perguntou ele em voz baixa. — Quem? A moreninha? — respondeu ela no mesmo tom. — Falo da irmã de Filipe, minha senhora. — Sim, todos nós gostamos de chamá-la a moreninha essa acabe dona Clementina disse a irmã de Felipe que fingindo antes não prestar atenção ao que conversavam os dois acabavam de fixar de repente na terrível cronista dos olhares penetrantes e irresistíveis parecia que uma luta interessante ia ter lugar as duas adversárias mostravam-se ambas fortes e decididas Porém, Dona Clementina para logo recuou, e, como querendo não passar por vencida, sorriu-se maliciosamente, e apontando para a moreninha disse, afetando um acento gracejador. Ela é travessa como o beija-flor, inocente como uma boneca, faceira como o pavão e curiosa como uma mulher. Sim, tornou-se Dona Carolina. Preciso é que os ouvidos estejam bem abertos e a atenção bem apurada quando se está de fronte de uma moça como Dona Clementina, que sempre tem coisas tão engraçadas e tão inocentes para dizer. Oh, minha camarada, juro-lhe que ninguém lhe iguala na habilidade de compor o mapa. Mas, Dona Carolina, você deu o cavaco? Oh, não, não, continua a menina com picante ironia. Porém, é fato que nenhuma de nós gosta de ser ofuscada com o esplendor da outra. Já basta de brilhar, dona Clementina. O senhor Augusto deve estar tão enfeitiçado com seu espírito e talento que, de certo, não poderá, toda esta tarde e noite, olhar para nós outras, sem compaixão ou desgosto. Portanto, já basta, se não por si, ao menos por nós. A cronista fez-se cor de naca. E a sua adversária, imitando-a na malícia do sorriso e no acento gracejador, prosseguiu ainda: mas ninguém conclua, daqui que, por ofuscada, perco o amor que tinha ao astro que me ofuscou. Bela rosa do jardim. Teus espinhos feriram a borboleta, mas nem por isso deixarás de ser beijada por ela. E assim dizendo, a moreninha estendeu-se e apinhou os dedos de sua mão direita, fez estalar um beijo no centro do belo grupo que eles formaram e, enfim, executou com o braço um movimento como se atirasse o beijo sobre Dona Clementina. — Oh! — disse Augusto consigo mesmo — a tal menina, travessa, não é tola como me pareceu há pouco. E desde então começou o nosso estudante a demorar os seus olhares naquele rosto que, com tanta injustiça, taxara de irregular e feio. Prevenido contra a dona Carolina, por havê-lo surpreendido, fazendo-lhe uma careta, o tal senhor Augusto, com toda a empáfia de um semidoutor... Decidiu magistralmente que a moça tinha todos os defeitos possíveis. Coitadinho, espichou-se tão completamente que agora mesmo já estava pensando com seus botões. Ela não será bonita, porém feia? Isto é demais. Chegou muito tarde a ilha, balbuciou Dona Quinquina, como quem desejava travar a conversação com Augusto. Pensa deveras isto, minha senhora? Respondeu este, pregando nela um olhar de quem está pedindo sim. Penso, disse a moça enrubrecendo, pois é precisamente agora que eu conheço ter chegado muito tarde, ou pelo contrário, talvez cedo demais. Cedo demais? Certamente, não se chegará sempre cedo demais, onde se corre algum risco. Aqui, portanto, nesse lugar, portanto, continuou o estudante, voltando os olhos por todas as senhoras e apontando depois para a dona Quinquina, aqui principalmente floresce e brilha o prazer, mas perde-se também a liberdade de um mancebo. Os dois foram interrompidos para corresponder a uma longa e interminável coleção de brindes que o alemão principiou, a desenrolar e com tanta frequência e tão pouca fertilidade que só a senhora dona Ana teve por sua saúde de vê-lo beber seis vezes enfim cedeu um pouco a tormenta e dona Quinquina que havia gostado do que lhe dissera o estudante continuou não quis vir com seus colegas? eu gosto de andar só minha senhora sempre é má a triste a solidão mas às vezes também a sociedade se torna insuportável. Por exemplo, depois de amanhã. Depois de amanhã, repetiu ela, sorrindo-se, depois de amanhã o quê? Minha senhora, ouvidos que escutaram acordes, sons de rapa sonora, vibrada por ligeira mão de famosa donzela, doem-se de ouvir o toque inqualificável da viola desafinada da rude sábia. Eu não compreendo bem, quem respirou o ar embalsamado dos jardins, o aroma das rosas, os eflúvios da angélica, incomoda-se exasperar-se ao respirar logo depois a atmosfera carregada grave de miasmas de um hospital. Ainda eu não entendi, pois juro, minha senhora, que desta vez me há de compreender perfeitamente. Digo que, vendo eu hoje dos olhos que por sua cor se assemelham a dois belos astros de luz cintilando em céus do mais puro azul, que, escutando uma voz tão doce como serão as melodias dos anjos, que, enfim, respirando junto de alguém cujo bafo é um perfume de delícias, depois de amanhã preferirei. Não ver, não ouvir e não cheirar coisa alguma, ao ver os olhos pardos e encovados ali do meu amigo Leopoldo, ao ouvir a voz de taboca rachada do meu colega Felipe e a respirar a fumaça dos charutos do meu companheiro Fabrício. — Ah! — exclamou outra vez inesperadamente Dona Carolina. — Eu creio que a Dona Quinquina terá finalmente compreendido que o que Senhor Augusto tanto se empenhar em lhe explicar. Minha prima atreveu-se a dizer à gênua, modesta, medrosa e muito sonsa, dona Quinquina. Minha prima, você o teria compreendido no primeiro instante, não é assim? Certamente, respondeu a mocinha, sem perturbar-se. O senhor Augusto, além de falar com habilidade e fogo, pôs em ação três sentidos. O que poderia também suceder era que como algumas costumam fazer, eu fingisse não compreendê-lo logo para dar lugar a mais vivas finezas, até que ele, de fatigado, dissesse tudo sem figuras e flores de eloquência. Ora, isso quase que aconteceu, porque os olhos dos ouvidos e o nariz do senhor Augusto onde está certamente cansados de tão excessivo trabalho. Minha senhora, podes dita... Dele não houve ocasião de pôr em campo um outro sentido. O gosto ficou em inação. Bem contra a sua vontade, não é assim, doutor, senhor Augusto? Minha prima, todos olham para nós. A respeito do tato, não direi palavra, continuou a terrível moreninha. Porque se as mãos do senhor Augusto conservaram-se em justa posição quem sabe os transes porque passariam os pés de minha prima os senhores estão juntinhos que com facilidade sem risco se podem tocar por baixo da mesa menina exclamou senhora dona Ana com acento de repressão minha senhora consinta que ela continue a gracejar disse Augusto meio aturdido Além de me dar a honra de tomar-me por objeto dos seus gracejos, dá-me também o prazer de apreciar e admirar seu espírito e agudeza. Agradecida, muito agradecida, tornou o diabinho da menina, rindo-se com a melhor vontade. Eu cá não custo a compreendê-lo como minha prima. Já sei o que querem de mim os seus elogios. Estou comprada, não falo mais. Uma risada geral aplaudiu as últimas palavras de Dona Carolina. Não há nada mais natural. Ela era a neta da do, dona da casa, além de ser moça e rica. Começava então a servir-se à sobremesa. E eu, apesar de uma amiga e colega de Augusto, disse por fim: Fabrício endireitando-se. Não posso deixar de lastimar a dona Joaquina pela triste conquista que acaba de fazer. Augusto conheceu que ele era dado sinal de combate. Fabrício queria tomar vingança de sua nenhuma condescência e, pois, preparou-se para sustentar a luta com todo esforço. Vendo que todos tinham os olhos fitos nele, como que esperando, unia... Resposta, não hesitou. Obrigado, disse. Nem eu mesmo posso de mim formar outro conceito. Devo, todavia, declarar que se me fosse dado conhecer a ditosa mortal que conseguiu ganhar os pensamentos e o coração do meu colega, certo que eu lhe daria meus parabéns em prosa e verso, porque Fabrício é... Sem contradição, a mais alegre e apreciável conquista. A ironia o feriu. A interessante moreninha lançou sobre Augusto um olhar de aprovação e sorriu-se brandamente. Gostou de o ver manejar sua arma favorita, sem se explicar o porquê. Também o nosso estudante teve em muita conta aquele sorriso de menina travessa. Fabrício continuou. Vem embora o ridículo em que nem por isso pode se anegar negar que para o nosso Augusto não houve, não há, nem pode haver amor que dure mais de três dias. Vem embora o ridículo que nem por isso pode se anegar que para o nosso Augusto não houve, não há, nem pode haver amor que dure mais de três dias. Todas as senhoras olharam para o réu daquele horrendo crime de essa formosura, Augusto respondeu. E o que há aí de mais engraçado é que Fabrício tem culpa disso, porque, enfim, manda o meu destino que eu sempre tenha andado, ande e haja de andar em companhia dele, que, com a maior crueldade do mundo, tira-me todos os lances antes de três dias de amor. Novo olhar, novo sorriso de aprovação de Dona Carolina. Novo prazer de Augusto por merecê-los. Fabrício torceu-se sobre a cadeira e prosseguiu. Nada de fugir da questão. Podia julgar a fraqueza, querer de algum modo ocultar que, tanto em prática como em teoria, o meu colega é e se preza de ser protópio da inconsistência. Eis o que ele não pode negar, acudiram Leopoldo e Felipe rindo-se. E para que negar? Se já nosso colega afirmou que eu me prezava de ter essa qualidade? Misericórdia! exclamou uma das moças. É possível? perguntou a avó de Felipe com seriedade. É absolutamente verdade, respondeu o estudante. Lançou depois um olhar ao redor da mesa e em todas as senhoras lhe voltaram o rosto. Dona Quinquinha tinha nos lábios um triste sorriso. A moreninha olhou com espanto durante um certo momento, mas logo depois soltou uma sofrível risada e pareceu ocupar-se exclusivamente de uma fatia de pudim. Reinou o silêncio por alguns instantes. Fabrício parecia vitorioso, Augusto estava como em isolamento. As senhoras olhavam para ele com receio e mostravam tremer, encontrar os olhos e dizia que receavam que de uma troca de olhar nascesse para logo o sentimento que as devesse tornar desgraçadas, desde as fatais palavras de Fabrício. Augusto era naquela mesa o que costumava ser um leproso na Idade Média, o homem perigoso cujo contato podia fazer a desgraça de outro. Fabrício compreendeu em quão triste situação estava o seu adversário, e inexperiente, se havia deixá-lo debatendo-se em sua má posição, quis ainda mais piorá-la, e foi talvez arrancá-lo dela. Fabrício, pois, fala, as senhoras embebem nele os olhos e o aplaudem, enquanto Augusto, servindo-se de um prato de grosso melado, afeta prestar pouca atenção ao seu acusador. Sim, minhas senhoras, é um jovem constante, acessível a todas as belezas, repudiando-as ao mesmo tempo para correr atrás de outra, que será logo deixada pela vista de uma nova, como se ele fosse a inércia da matéria, que conserva a impressão, mas que não aguarda senão o tempo que é gasto para um novo agente modificá-la. Muito bem, muito bem, disseram algumas vozes. Seu coração é pétrea abóbada de teatro, que não entende o dizer de Albert quando soluça a flauta termos sons de música, discurso, pois naquela muda superfície reflete a todos e a todos esquece com estúpida indiferença. Bravo, Fabrício! Está hoje romântico, exclamou Leopoldo, apontando maliciosamente para a garrafa que se achava de do orador e quase de todo esgotada. Apoiadíssimo, murmurou Augusto, apontando também para a garrafa. Mas ele deverá viver de lágrimas, suspiros e ânsias de condenado, concluiu Fabrício. Bravo, muito bem, bravo. Peço a palavra para responder, exclamou Augusto. Tenha palavra, mas nada de maçada. Duas palavras, minha senhora, só duas palavras. Sim, defenda-se, defenda-se. Defender-me? Certo que não farei, poderia ao contrário acusar, mas também não quero, julgo apenas dar algumas explicações. Minhas senhoras, debaixo de certo ponto de vista, o meu colega Fabrício disse a verdade, porque eu sou, com defeito, o mais incostante dos homens em negócio de amor. Ainda repete? Mas também quem me conhece bastante concluiu que... Por fim de contas, não há amante algum mais firme do que eu. O senhor está compondo enigmas? Não o interrompam. Deixem-no apresentar o seu programa amoroso. Sim, minhas senhoras, continuou Augusto. Vamos ao desenvolvimento da primeira proposição. Ouçam, ouçam. A minha inconstância é natural, justa e sem dúvida estimável. Eu vejo uma senhora bela, amo-a, não porque ela é a senhora, mas porque é bela, logo eu amo a beleza. Ora, esse atributo não foi exclusivamente dado a uma senhora e quando o encontro em outra, fora injustiça que eu desprezasse nesta aquilo mesmo que eu tanto amei na primeira. Bravo, viva o raciocínio. Mas ainda todo mundo sabe que não há quem nasça perfeito. Suponhamos que eu estou na agradável companhia de três jovens. Todas são lindas. A primeira vence a segunda na delicadeza, no talhe. Esta supera aquela na ternura do olhar e na graça dos sorrisos. E a terceira, enfim, ganha na sublime harmonia de umas bastas madeixas negras, coroando com... Um rosto romanticamente pálido. Ora, delicadeza do talhe da primeira me esquece das ternuras dos olhares e da graça dos sorrisos da segunda, assim como das baças madeixas negras e do rosto romanticamente pálido da última. Muito bem, Augusto, exclamou Felipe. Estou achando um não sei que tão aproveitável no seu sistema que me vejo em termos de segui-lo. Eis aqui, pois, porque sou inconstante, minhas senhoras. É o respeito que tributo ao merecimento de todas. É talvez o excesso a que levo as considerações que julgo devidas ao sexo amável que me faz ser volúvel. Agora eu entro na segunda parte da minha explicação. Atenção! ele vai provar que é constante antes que ninguém minhas senhoras eu repreendi o meu coração pela sua volubilidade mas vendo que era vão trabalho querer exigir por tal meio uma disposição que a natureza nele plantara, pretendi primeiro achar na mesma natureza um corretivo que eu fosse constante Procurei uma jovem bem encantadora para me lançar em cativeiro eterno, mas, de balde o fiz porque eu sou tão sensível ao poder da formosura que sempre me sucedia esquecer a bela de ontem pela que vi hoje, a qual, pela mesma razão, era esquecida depois. Quantas vezes, minha senhora, nos meus passeios da tarde, eu ouvidei o amor da manhã desse mesmo dia por outro amor que se extinguiu no baile desta mesma noite? É exageração, disse uma senhora. É exatamente assim, acudiu Fabrício. Que folha dálho exclamou dona Quinquina. Então, minhas senhoras, prosseguiu Augusto, entendi que eu deveria recorrer a mim próprio para tornar-me constante. conseguiu Sou firme amante de um só objeto que não tem existência real, que não vive. Como é isso? Então, a quem ama? A sua sombra, como Narciso? A boneca que se vê na vidraça do Desmarais? Ao cupido de Prachetelês? Como Arquídeas de Rhodes? Alguma estátua da Academia das Belas Artes? Nada disso. Então, a quem? a todas as senhoras resumidas num só ente ideal. a custa dos belos olhos de uma, das lindas madeixas de outra, do colo de alabastro dessa, do talho elegante daquela, eu formei o meu belo ideal a quem atributo o amor mais constante, reúno o que de melhor está repartido e faço mais ainda, Aperfeiçoou a minha obra todos os dias Por exemplo, retirando-me desta ilha Eu creio que vestirei o meu belo ideal de novas formas Viva o cumprimento Foi assim, minhas senhoras, que me pude tornar constante e Graças ao meu proveitoso sistema Posso amar a todas as senhoras há um tempo Sem ser infiel a nenhuma, disse Muito bem, muito bem Augusto desempenhou-se. O champanhe estourava naquele momento. Leopoldo tomou a palavra pela ordem. Eu vou, exclamou, propor um belo meio de terminar estas discussões, convidando a todos os senhores para um brinde, no qual Augusto, por castigo de sua inconstância, não nos poderá acompanhar. Não é novo que mancebos bebam no meio dos prazeres de um festim. Um copo de vinho depois de pronunciar o nome daquela que é a dama dos seus pensamentos. Aqui não estamos só mancebos e pois não faremos tanto. Pronunciaremos contudo a inicial do primeiro nome. Sim, sim, disse Felipe. Augusto não beberá conosco. Não, maninho. Acudiu a interessante moreninha. Ele há de beber também. Ah, minha senhora, no beber um copo de champanhe não está a dúvida. A dificuldade toda é poder. Entre tantos nomes escolher o mais amado. Acorde-me tal número dos que tem tocado o superlativo do amor. M, disse Leopoldo, esvaziando seu copo. C pronunciou Filipe olhando Dona Clementina. J balbuciou Fabrício exasperado com o um acesso de tosse que atacara Augusto. Os outros mancebos pronunciaram suas letras e só o inconstante faltava. Eia, ânimo, senhor Augusto, disse Dona Carolina. Mas que letra, minha senhora? Se eles me dessem licença, faria o enorme sacrifício de reduzir as que me lembram ao diminuto número de 23. nada, nada. Nesta saúde não entra o número plural. Pois bem, senhor Augusto, continua a menina, uma coleção não deixa de ser singular. Beba o seu copo de champanhe ao alfabeto inteiro. Sim, minha senhora, ao alfabeto inteiro. Meia hora depois, levantaram-se da mesa, Leopoldo aproximou-se de Augusto. Então, o que dizes, Augusto? Que passaremos a mais agradável noite e quem ganhará a aposta? Eu? De qual dessas meninas estás mais apaixonado? Estou na minha regra, mas hoje tenho me apaixonado só de três, principalmente. E o que pensas da irmã de Filipe? A melhor resposta que te posso dar é, não sei, porque ao meio-dia a julgava travessa, importuna e feia, mas era-me completamente indiferente a uma hora eu supus estovada e desagradável Às duas horas má e desejava vê-la -lo longe de mim durante o jantar fui achando-lhe algum espírito e acusei-me por vê-la julgado feia, e agora? parece que me sinto inclinado a declará-la engraçada e bonitinha e daqui a pouco eu direi.